0: Hola y bienvenidos a la primera edición de Arras de Lona Florida 2.0. Aunque es un tecnicismo, porque en verdad ya llevamos un, un par de programas con este formato de hablar de NXT 2.0 um, Así que esto es más que nada un, un cambio de nombre, más que un nuevo programa casi, ¿no? Simplemente es cambiarle el Florida Extra por el, por el 2.0, pero el Patreon ha tenido buen recibimiento este, este comillas proyecto, así que bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no, no seguimos de manera semanal? Y entonces para darle el vamos a, a todo esto ya vamos a dejar este este show en abierto para ver si es que tal vez les guste, tal vez no, pero bueno. Ahí está una opción para para la gente en Patreon que eh, es bueno darle un poco más de cariño y que tenga más variedad en el, en el contenido que les ofrecemos Así que, sin más dilación, eh, les presento a la, a la persona que, que me está acompañando en este viaje eh, Mi compañera, mi cómplice, mi no sé qué, tengo que buscar sinónimos La, la, la Brandy de mi Cody, no sé, eh, Paulina Cárcamo Paulina, ¿qué tal?
1: ¡Hola! Bienvenidos a este nuevo programa de de, Arras de Lona.
0: ¡Ah, este ya novito, mira! ¡Novito, novito Mira, mira que mejoraste un poco la introducción, antes era hola y, y quedaba Hola,
1: ahí. ¿cómo están? Ya, para los viejos tiempos.
0: Ya, ahí está. De hecho, ya me, ya me había acostumbrado a eso. ¿Sorprendido? Un, un poco. Oh, yeah. Bueno, eh, bueno eh, tuvimos un show, eh, por lo menos grabando esto, eh, acaba de terminar para nosotros, en, en tiempo real, sí. que es eh, NXT Spring Breaking. Eh, show que estuvo, estuvo bien en términos generales, supongo. Creo que tuvo un, un muy buen arranque y después se fue un poco desinflando sin nada particularmente terrible ni nada por el estilo, pero el sabor final fue un poco un poco frío para mí. Um, pero en general creo que vale la pena echarle un ojo por, por algunos combates y segmentos, sobre todo la primera hora estuvo, estuvo bastante bien.
1: Mm.
0: Pero no, no es que haya algo tremendamente horrible en el show, mm -hmm. supongo que a excepción de... De, de Wendy Chu pero ya iremos, ya iremos hablando de eso pero bueno eh, ¿qué, tus opiniones generales más o menos de lo de lo que viste Paulina
1: eh, sí, me pasó exactamente lo mismo, la primera hora fue muy buena, fue muy rápida eh, bueno, fueron muy buenos los combates de la primera hora después, oh, justo hubo el quiebre de algo y siento que de ahí para mí fue como para abajo, se fue todo al carajo y... <risa> ese que lamentablemente lo veníamos diciendo la semana pasada por lo menos en mi caso ese main event no, no calentaba a nadie así que no no, no por, por lo mismo terminé totalmente fría con ese con ese final que fue hace hace poquito rato bueno pero
0: eh, antes de incluso de hablar de los combates, hay que hablar de la intro de este show que fue maravillosa sí. eh, empieza, <ríe> empieza la intro todo como en la playa, un poco ahí en esas partes más... Eh, ¿Cierto? ¿Era la playa, no? No,
1: era la piscina En eh, la piscina, Una perdón piscina eh,
0: bueno. Pero día
1: muy soleado porque allá en Estados Unidos están en verano está, O sea, perdón, están en primavera entrando ya de lleno al verano, entonces Claro, estamos
0: más o menos ahí acercándonos están En el
1: Spring Breaking
0: Sí, acercándonos a esta época de, de más calor, menos ropa, ¿no? Sí. Entonces, claro, el enfoque se ve en, en dos personas que parece que fueran mujeres, según, ¿no? Se enfoca mucho en el trasero, en, en la el, cabellera. En la cabellera, ¿no? Y dije, bueno, otra vez ahí, Vince, este cochinote, que ya, ya empezaste con tus cochinadas, ¿no? Eh, pero al final nos no damos cuenta que, en verdad, no, no son no son mujeres. Eh, es Pretty Deadly. <risa> es Pretty Deadly y es, y es maravilloso, ¿no? El <risa> Porque sexualización femenina mal, pero de hombres es comedia. Así que, eh, ¿por qué no? Eh, así que fue una, una divertida manera de, de empezar el show, porque generalmente con estos shows, sobre todo en, en televisión de, de NXT 2.0, generalmente algún talento, que generalmente suelen ser la, los campeones de, no sé si TAC, pero eh, Toxic Attraction también hizo este este recap de las rivalidades que daban eh, iban a dar al lugar al show de, de, de hoy al menos del día que estamos grabando. Mm. Entonces eso, ¿no? Pretty Deadly hace un recap de todo lo que está por venir, mm. como ya había pasado ya con, con Mandy Rose y Toxic Attraction en Vengeance Day, si no me equivoco. Así que por lo menos fue, fue una manera bastante hilarante de, de comenzar. Eh, así que, ¿qué te pareció esta, esta intro? Porque creo que hay que comentarlo eh,
1: <risa> Sí, creo que fue la tercera toma Y claro, yo dije Pretty Deadly, porque era <risa> Conocidos míos <risa> Entonces, estaba muy entretenido Pero yo estaba, la semana pasada Y decía, claro, ¿cómo van a poner a Pretty Deadly En el show si no tienen un combate? Tampoco es que tengan una rivalidad Con alguien el, el que, Con el que tenía lo echaron durante la semana pasada eh, Y creo que Fue una buena manera de, de presentarlos, como son, eh, así que nada, puta, quedé súper contenta, estaba ahí, ya estaba, ya estaba sonriendo, así que a los cinco minutos. Bueno, eh,
0: entonces tuvimos un, un buen arranque que nos puso de buen humor y partimos con el Opener por el título norteamericano, que de sí. hecho era para nosotros el combate más atractivo eh, de toda la cartelera, sí. así que me sorprendió verlo de, de Opener, pero bueno, eh, es... Eh, el campeón Cameron Grimes contra Carmelo Hayes contra solo Sicoa, una triple threat match. Eh, bueno, como se nos ha contado un poco, el heel acá es Carmelo Hayes, así que entre el señor Grimes y Sicoa más o menos concentran sus ataques en, en Carmelo, que viene obviamente acompañado de su, de su cómplice ahí, el señor eh, Trick Williams, que no fue tan gravitante no. en absoluto a pesar de que era una triple threat y es un no de Q match lo que es. Bastante interesante si te lo pones a pensar, ¿no? O sea, tal vez debió haberse metido más, pero por otro lado no, no contaminó tanto el combate, así que, bueno, bien por, por nosotros. En fin, Grimes eh, busca la cuenta sobre Solo Psicoa múltiples, múltiples veces sin éxito. Eh, Cabe de puntualizar que Solo Psicoa está muy over y que las presentaciones eh, a Cameron Grimes lo abuchearon, lo que me sigue sorprendiendo porque no ha hecho nada para que lo abucheen. O sea... Uno ve, no sé, reacciones negativas, por ejemplo, en Cody Rhodes o ese tipo de cosas, en AEW, por ejemplo. Y tú sabes por qué causa esas reacciones negativas, ¿no? Por, terminó con el racismo y, y esto, ¿no? Y un montón de cosas que generaron más o menos eh, ardor. Y justificado ardor. Ahora que ya sea Dios de la Tierra en, en Roya es otra cosa, pero... Pero eh, tenía, tenía hit justificado con el público Cody Rhodes, al menos, ¿no? Acá no... Porque en el booking lo han hecho bien, la transición a este personaje más serio está bien hecha. Eh, simplemente será porque querrán más a Solo Sikoa y simplemente lo abuchean. No lo entiendo, pero, pero bueno. Siguiendo con la descripción de, del combate, eh, por fin Carmelo Hayes eh, gana un poco de momentum usando eh, más su ofensiva basada en, en High Flying, no usando sobre todo la segunda cuerda. Eh, Grimes también se lanza en Crossbody. Eh, hay un spot que, cómo lo podría eh, describir, es como un eh, superplex powerbomb diría casi, porque está eh, solo Sikoa en la base, de eh, viene Cameron Grimes que va a aplicar el superplex y eh, Hayes que lo recibe. Entonces al final mm -hmm. termina siendo como una especie de powerbomb que aplica Sikoa eh, y, un, y un superplex de, de Grimes a Hayes y la gente ahí se vuelve loca con el spot público bastante eh, encendido en gran parte del show eso no hay que no hay que negarle al público de 2.0 en fin los tres eh, luchadores intercambian golpes en el centro del ring eh, Sikoa comienza a imponerse con su fuerza y eh, domina tanto a Grimes como a Hayes eh, Spinning eh, Yurana, eh, yuranagi de Sicoa a Carmelo Grimes eh, logra romper la cuenta Acá estoy usando mis notas desde un papel porque mi teclado no funciona mucho. Así que si escuchan sonidos de páginas, lo lamento. Eh, poison Rana de Grimes a Carmelo. Hayes hace kick out. Carmelo intenta hacer como una especie de code breaker, ¿no? Es un poco mm. no, no queda tan, tan limpio. Pero este, eh, Grimes rompe la cuenta. Carmelo Hayes eh, intenta saltar sobre la tercera cuerda. Pero Sikoa lo para con una super kick... Eh, ejecuta una frog splash ahora sobre Cameron Grimes pero Carmelo Hayes logra recuperarse y logra parar la, cuen la, la cuenta <coughs> la cuenta en tres y bueno todo este caos lo aprovecha Cameron Grimes para aplicar el cave in a solo Sikoa para llevarse la victoria para mí el, el mejor combate de la noche como era de esperar así que bueno qué, qué opinas eh, Paulina
1: o sea, en términos de combate, obviamente fue la mejor y esperábamos que fuera la mejor e incluso esto debió haber sido el main event por lejos después de lo que vimos al final de hecho. Lo que es pelea como tal, muy buena, rápida, ágil. Y lo, Aparte lo que pasa con estos tres eh, es que es, siempre te van a dar algo bueno. Es eh, no sé pasó en el también cuando estuvieron, estuvo en el en el anterior Standard Deliver, cuando pelearon uh -huh. por también por el título norteamericano, que también fue lo mismo, fue muy rápido, fue muy dinámico, y aquí también, o sea, los tres tienen eh, una química increíble. Ahora, los puntos para detenerse es psicoa. Lo over que está con el público, lo que lo gritan, lo que lo quieren, eso viene solamente de lo que hizo en Standard Deliver otra vez, en esa pelea. Porque de ahí que comenzó a ir creciendo, creciendo, creciendo este, este momento que tiene ahora sicoa Pero a mí todavía me impresiona eso, que el público eh, víctor es un hombre y que deje muy, muy al lado lo que es Cameron Grimes, que igual le ha costado el año lograr el cariño a la gente. A mí lo que me da miedo lo de sicoa es que pase lo mismo que con Cameron Grimes cuando Carmelo le ganaba el título, que después de ese momento se vaya perdiendo y venga otro y le gane después por un momento a Soros y Coa y comienza a evitar el siguiente eh, pero eso es lo que a mí me llama la atención porque aparte, es que la pelada no hay nada que decir o sea, si pueden verla, veanla búsquenla porque es muy buena eh, pero aquí la, la, es la detención y después se siente un poco yo, yo sentí eso de cuando ganó Cameron Grimes que la gente no estaba feliz como cuando Carmelo ganó y no había ganado Cameron Grimes entonces como que se corta ese momento o si yo hubiera ganado solo Sikoa, ahí están todos gritando. Pero siento que ahí hay un problema con NXT 2.0 que, que no entienden los momentos de sus luchadores. Entonces dejan pasar y por dejar pasar más tiempo, ese momento se pierde. Pero eso es lo que me pasó, por ejemplo, con esto y espero que no pase con solo Sikoa.
0: Sí, creo que como ya mencioné, es el, el combate del show, es el, el recomendado. Eh, Sí, da esa sensación un poco como por qué Grimes tiene esta recepción negativa cuando no, no, no hecho han hecho nada. nada malo él, ni el booking tampoco. Uh -uh. Es, es extraño. A uh -huh. veces el, es el público que también es muy, muy raro también el de este, el de este show también, ¿no? O sea, me refiero al de, el de este programa, ¿no? Uh -huh. No me refiero tanto al público que estuvo en, en Spring Breaking, sino que últimamente el de 2.0, porque a veces tiene unas reacciones que no... Son difíciles de entender. A veces hay un poco del público de querer ser más protagonista que los propios refers o, lo o el propio show.
1: Mm, sí, no, sí. Y
0: está bien pasarlo bien en el show, está bien, porque bueno, para eso uno paga, ¿no? Para pasarlo bien y disfrutar, pero hay que también saber el lugar que tiene el público dentro de un show de estas características. Y eso puede perjudicar el producto y puede perjudicar la percepción que tiene la audiencia viendo show
1: Sí, porque eso, eso es lo que pasa. Entonces, a mí me, me provoca ese temor, que pase un tiempo y cuando gane, si cua, porque creo que eso es lo que va, eh, no celebren y la persona que esté con, compitiendo es la que después se lleve todos los gritos. Entonces, no sé, hay algo extraño que pasa, que, que, que la gente es muy paciente con alguno y con otros simplemente dan vuelta a la página y van con el juguete favorito.
0: Sí, hay que recordar que Cameron Grimes, eh, el contexto con el que se alzó como campeón es, lo hizo por su padre que recién falleció. Imagínense, mm.
1: <ríe> imagínense eso. Y luchando contra cinco personas más.
0: También, eh, es, es, es extraño. Sí.
1: Es Pero
0: extraño. sí, es un combate muy recomendable, con, con gran ritmo. Los Force estuvieron bastante bien. De hecho, como había cierta incertidumbre que tal vez el título podría cambiar de manos por, por la recepción del mismo Grimes y, y luego ver que estaba Sikoa. Mm. Eh, le dio también un, un plazo. Así que creo que fue un, un gran, una gran manera de abrir el show. Mm. Y bueno, sigamos con, con, el, con un segmento ahora Ajá. que es eh, Mandy Rose en bikini, eh, en el spa, eh, en el solarium para ser más eh, eh, específico, o la cama solar, como la quieran llamarse, que no saben que es un solarium. Eh, pero bueno, la mujer se quiere mantener bronceada, ¿no? Una mujer que tiene que cuidar acá la, la marca... Claro, se pone como el, un sticker del conejito de Playboy sí. eh, ¿Eso qué, qué significa? No, no entiendo
1: No, porque es como un Playboy nomás, supongo. O sea, se supone que el tono que tú tenías Se va a quedar marcado nomás Por el tono que tú tenías antes Y va a quedar más claro De lo que tuviste después y así puedes comparar Ah, ya, yeah, ok mm.
0: Bueno, en fin Aparece Wendy Chu eh, Que parece que ahí Sabe todos los movimientos de Toxic Attraction Porque la sigue a todos lados no voy a preguntar el por qué eh, y claro, como que no sé si modifica el timer del solarium o aumenta la temperatura okay. o las dos cosas y claro, eh, Mandy eh, termina su sesión en el solarium está más naranja que Pit Dan eh. <risa> y bueno eh, llegan el resto de Toxic Attraction, Gigi Dolin y JC Jane que están listas para ir a la playa no y, 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 y romperla toda eh, lamentablemente eh, Obviamente les da, dan a entender cómo se ve Mandy, no, no muy bien, no muy apta para ese tipo de actividades en la playa, lamentablemente no vamos a tener a Toxic Attraction al completo ahí eh, en la playa, es, es una verdadera lástima, el, el, la, la mayor tristeza de este show, así que bueno, pobre Mandy, ahora sí Wendy Chu atacó ahí en un punto central todo lo que es la, la belleza de Mandy, ¿no? todo, toda la presentación. Eh, qué, qué horror, así que bien Eso fue el segmento, ¿qué, qué opinas? ¿Qué opinas, Cárcamo?
1: Eh, yo igual, bueno, así como Freddy de me estaba preguntando Y decía, ¿a dónde van a poner a Mandy? Me la imaginaba en la piscina, obviamente Como los últimos siete meses que ha sido de Mandy eh, Pero no Apareció en el Solarium eh, Obviamente con un bikini así de chico Que tú lo apreciaste, obviamente eh, Sí. Estoy,
0: estoy en la demo de los viejos verdes ya. ya. ¿Sí? Es tu culpa, Cárcamo Porque yo no, no veía Nexito, pues no No quería verlo O sea, Andrés, Nexito, pues no, está súper bueno Y yo, bueno, ya, ok, veamos o sea, eh, yeah. Y al tiempo ya te vas acostumbrando Te va gustando algunas cosas Y bueno, me atraparon
1: Te atrapó, te atrapó. Eh, Entonces, ya, se presentan en el Solarium Que yo no creí que los Solarium todavía se seguían Ocupando, porque supone que usaban Este spray para broncear porque es más definido. El solarium como que te deja muy...
0: Y te da el cáncer a la piel, ¿no? Eso es como más
1: claro, propensa. es súper... Es muy peligroso. Entonces yo creí que ya no... Ya no se usaba, pero se usa. Para la gente que está detrás de NXT 2.0. Eh, lo que pasó después con Toxic... O sea, con... Con Gigi y la tercera Toxic... Eh, JC Jane. JC Jane... Eh, me dio mucha esa vibra de mingros así como you can sit with us, no te puedes sentar con nosotras. Fue como cuando y George se empieza a engordar o algo así y ahora Mandy como estaba demasiado bronceada, no podía ir a la playa con ella, iba a desentonar. Me me dio esa esa vibra, así como you can sit with us. Así que y se fueron solas nomás y la dejaron ahí a la pobre que se vaya a encerrar a la casa a ver si se le pasa ese ese bronceado a lo picdan. En esos tiempos oscuros de Pitdán. Ahora mucho, las... ya
0: no está tan naranjo. ¿O verdad
1: No, no está tan naranjo. Bueno. No, ¿se acuer... Si se acuerdan, hace unos meses Pitón estaba muy, muy naranjo.
0: Parecía una zanahoria. Sí,
1: ese... una zanahoria total. Entonces, y después eso va a llevar al, al segmento que viene posterior. Pero me dio esa sensación con las Mean Girls. Pasamos de la Divina, ahora estamos en Mean Girls.
0: Bien, sigamos... Eh, segmento con Nathan Fraser, o para la gente que tal vez lo ubica en AEW, era, era Ben Carter, eh, que era, es un talento actualmente de NXT UK y eh, ahora tiene va a tener su debut ante Grayson Walla. Eh, a ver, Fraser simplemente es una promo de este típico baby face que está muy feliz y entusiasmado por por estar en el, en el lugar. Nunca he sido muy fan de estas promos. Así como, oh, no, estoy tan feliz ta de estar acá. Y, y tanto, más que voy a ir a ganar. no O sea, es como... No no, no entra bien para mí ese tipo de, de promo, de personaje. Es como, bueno, voy a ganar a Grayson Ward y voy a dejar una marca. Una, algo así, ¿no? Mm. Puede que sea básico, genérico, pero me es más efectivo que decir, ah oh, estoy tan feliz de estar acá. O este es mi sueño. O el niño de 10 años que... No, o sea, eh, no no me gustan estas promos. Y WWE como que... Usa ah, pues. mucha, mucho ese recurso. Bueno, no sé no creo que tengas algo que agregar con respecto a esto.
1: Y obviamente que me remarcaba que venía del, de la escuela de Rollins. Cada cinco segundos. Ah, claro. Que cierto. era entrenado por Seth Rollins. Así que... Sí. Imagínense eso.
0: En fin, sigamos al siguiente segmento que... Eh, este comida es importante porque, bueno, hubieron despidos en NXT... Y Malcolm Vivens fue uno de ellos, que era hacía de manager de Diamond Mine.
1: Que no fue despido, él se quiso ir de la empresa. O sea, fue un
0: despido, pero
1: sí, fue un despido provocado claro. porque él no
0: quería renovar. Claro. Así sí. que es, 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 despido de todo, es despido de todas formas. Claro. Bueno, Strong, eh, aparece Roderick Strong y los Creed Brothers, y como que le hace entender la magnitud del duelo que, que están por enfrentar, que los Viking Riders son su... Desafío más eh, grande ¿no? De los que han tenido hasta el momento eh, Y más que nada eso no Le recuerda que, que no fallen Le recuerda del gaulet match que, que perdieron ¿no? Esa presión uh -huh. Y Rodrick Strong imponiendo su liderazgo ¿no? Que, que más o menos tienen que seguir La guía que les da llama Hill, Roderick Strong, ¿no? Un poco más autoritario. Mm. Eh, lástima que sea tan malo en promos, pero que eso como que jode un poco toda la percepción sí. del segmento. Y los Creed Brothers no le agrada mucho lo que está pasando, pero bueno, ya lo vamos a hacer un poco más. ¿Qué opinas, Paulina?
1: Es lo mismo, básicamente. están, Es que Roderick Strong parte que tiene la voz muy baja, que lo dice, pero tiene la voz muy bajita. Entonces, al lado de, de tremendos hombres que son los Creed Brothers... Mm. Como que se siente muy pequeño, no, no sé, no no lo puedo ver como un líder, así yo siento que una, con, un, ¿cómo se llama? con un, una cachetada de, de brutos y cae, vuela lejos Roderick Strong. Pero no sé, siento si se fuera mucho mejor en promos por lo menos, no sé, tuviera algo más de, de fuego en él, eh, esto sería completamente diferente, pero vamos a ver cómo, cómo esto eh, sigue después. después bueno, sí. Ahí después, cuando sea la pelea de los bros porque ahí pasa algo, vamos a ver cómo sigue esta historia.
0: Sí, bueno, y recordar que, como sabrán ya, a estas alturas, eh, Roderick Strong pidió su liberación y no se la dieron. porque No porque lo valoren tanto a él en, en, en NXT o en WWE, sino porque no quieren que vaya a EW, ¿no? Uh -huh. O sea, es más eso. Es como decía Ftier, es. Eh, ¿Nos quieren por porque nos quieren o, o, o nos quieren porque no quieren que estemos en AEW? Bueno, es el mismo caso, creo yo. Mm. Eh, así que eso, pero no sería el único segmento que se verá afectado por las liberaciones porque tenemos un segmento con Indy Hardwell y Doug Hudson. Y Indy Hardwell está casada en K-Fave con Dexter Lumis y Doug Hudson está en una, está en una relación... Con, en KFAVE también con, con Percha Pirota. Así que claro, están los dos. Se ve a alguien muy afectada viendo su anillo de matrimonio. Que ahora, ¿qué tiene que ver que hayan despedido a tu marido de tu empresa con tu matrimonio que se puede acabar? O sea, ya despidieron a Dexter entonces ya como que es un divorcio. No lo entiendo. Eh, porque mira el anillo, o sea, ¿no? O, o, mira el dedo. Mira el dedo, lo que sea. O Dexter se fue a comprar cigarros y no volvió. Tengo que entender muy bien esto. Mm. Y también se ve a un poco afectado. Ni tanto, porque en verdad trata de besar a Indy Hardwell. Y como que Indy le pone... el, eh, el le, 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 Lo frenan seco, ¿no? no, no Ni en un millón de años, Doc. No sé. A lo mejor si intentas un poco más te puedes salir. Eh, es eso, ¿no? O sea, imagínate. Echan a tu pareja y lo primero que haces es tratar de... De ver lo que salga, ¿no? Eh, <ríe> no sé cómo explicarlo. Pero bueno. Así ha hecho NXT con, eh, tratando de solventar todas estas liberaciones...
1: Paulina. Bueno, lo dije el otro día. Se fue uno, se fue el otro. Iban a tratar de juntarlo. <risa> pero igual me dio mucha risa la rabia con la que lo hicieron así. Ni siquiera una salida, nada. Ah, algo un poco más natural que se viera, pero me dio mucha risa. Inder viéndose el dedo. Ruth, o sea, eh, Hudson llegando y como viendo así como pucha. Ya sabes lo que pasó. Y después trataste de darle un beso a Inder como... No. Pero no sé hasta cuándo va a llegar esa historia. Yo, yo creo que la próxima semana a lo mejor algo va a pasar. Van a ir a una cena. Porque así, así es Next 2.0. O puede ser que quede hasta ahí y se separen. Pero yo creo que van a tratar de juntarlos de alguna manera.
0: Bueno, ahí la gente en Patreon eh, verá cómo sigue esta <risa> historia. no ¿Quién sabe? A lo mejor es tan hilarante que va el segmento de YouTube. Ya veremos. Eh, bueno, sigamos con eh, otro combate que estuvo bastante bien. Que fue... Nathan Fraser versus Grayson Waller, eh, ambos luchadores forcejean. Eh, Fraser empieza a dominar, de hecho gran parte de este combate es prácticamente una exhibición de Nathan Fraser, o sea él tiene la mayor parte de la ofensiva en este combate uh -huh. y el tipo es bastante talentoso, o sea en el high fly, en sus drop kicks tiene una muy buena drop kick. Eh, Nathan Fraser todavía en mi mente le digo Ben Carter, no o sea, <risa> pero creo que fue una gran actuación de de Fraser y Waller también. ¿eh? Eh, mm. El tipo es bastante atlético y se pudo adaptar bastante bien al pacing que impone Fraser en el combate. Perdón. Eh, también recordar para la gente que, que no sigue el programa, que debe ser la mayoría. Eh, <risa> eh, también estaba Chase University metido acá, ¿no? Que es esta como facción de una universidad de, de muy eh, cuestionable credibilidad pero que parece ser que ahora son baby faces. Eh, que estaban este, influyendo mucho en el público, porque el público estaba muy encendido, hacía la ola, eh, un montón de cosas, sí. así que fue, fue muy divertido ver todo esto. Eh, a ver, sigamos con la descripción. Eh, hay un spot bastante duro de Fraser que cae como que su garganta choca contra las Ay, cuerdas sí. y cae fuera en ringside. Y después tenemos otro spot similar también con el, con el pobre Nathan Fraser. Así que igual hubieron spot, eh, spots duros. También hubo un momento con, con Grayson Waller dando un, un sentido homenaje al querido eh, Claudio Castañol y Cesaro. ¿no? Porque hay una pelota de playa y Grayson Waller la toma y la rompe. no Así que ese fue un cariñito a, a Cesaro, un cariñito que valoro bastante. <risa> bueno, eh, la gente está muy encendida. Voy a... Eh, Waller eh, hace un gesto de, de hacer el curb stomp porque como habías mencionado Paulina eh, Seth Rollins fue sensei acá maestro de, de Nathan Fraser así que más o menos como que hace la, eh, la demanda de hacer el curb stomp, pero bueno claro no lo logra hacer qué lástima me hubiese encantado que lo hiciese eh, se lanza con un gran tope suicida Nathan Fraser o un suicide dive como le, les quieran llamar eh Aplica dos Super Kicks también eh, Fraser a, a Waller. Eh, Waller rompe la cuenta. Gracias a un rock break. Que estaba muy cerca de las cuerdas cuando eh, aplica esos dos superkicks. Este, Nathan Fraser. Y. Eh, ¿Qué pasa acá? No? Eh, están en. tanto Fraser como Waller en la tercera cuerda. Están forcejeando. Eh, creo que Waller. Eh, perdón. Este, trata de ser un, un Spanish Fly, me parece. Eh, Nathan Fraser pero logra apartarlo Waller. Y también cae muy similar a ese spot anterior. O sea, cae contra las cuerdas hacia Rengsay también. También se vio algo duro. Y Waller aprovecha la oportunidad de, para, para rematarlo ya para como más o menos sellar el combate. Pero Andrew Chase eh, utiliza una bocina, estas bocinas, para hacerle perder el balance eh, a Grayson Waller, lo que capitaliza eh, Nathan Fraser para llevarse la victoria. Fue un muy buen combate. Estuvo bastante divertido. ¿Qué, qué te pareció?
1: El combate... Wrestling. Lo que pasaba en las tribunas de Chase University es for entertainment. <risa> Estuvo muy bueno esto. A ver, uno, eh, en lo que pasó en, en el ring, Nathan Fraser realmente todo lo que aprendió con Rollins, porque esto, si di algo no te esto que la escuela de Rollins es demasiado buena. Eh, 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 eh. Es increíble lo de Neta ofrece porque realmente la vez que, las veces que tú lo ves va mejorando mucho más. Eh, es muy rápido esa, esos misiles. Es casi como ojalá verlo alguna vez enfrentarse a Darby Allen <risa> cuando se tira. Eh, lo de Waller también, lo decía hace dos semanas Andra, eh, o sea, lo que ha crecido, eh, de cómo se ha apoderado de su personaje y ya cómo sabe de que él es súper bueno. Ha sido excelente de ver. Y lo que pasó fuera fue mucho mejor, porque era la interacción que tenía Waller con, el, con Chase University en total. Y Chase University totalmente tomando el control de ese público. Es más, como siempre hay estos eh, side to side con el comercial, eh, hay en algunas ocasiones en donde uno de repente se olvida que está la pelea y no sé por qué se te va la, la, la mirada en las comidas que promocionan. <risa> eh, pero esta vez fue al contrario, porque estabas viendo que en la otra pantalla Chase University habían comenzado a hacer la ola con el público y, las veces en que estaba el, y era con la, las veces en que el spot lo tenía Waller. Entonces era muy entretenido. Igual cuando, no sé, estaba Waller, eh, estaba haciendo eh, Algún tipo de movimiento contra Fraser Igual, eh, comenzaban a gritar Waller Sacks Creo que ahí a alguien le empezaron a gritar Hasta Pussy, algo así Entonces lo que ellos Tenían afuera era totalmente diferente Pero que se complementaba muy bien A lo que estaba pasando en Ring Y después ya al final cuando Fraser gana Y se va a celebrar con Chase University Comienza a hacer el signo eh, No sé Estuvo muy entretenida, muy buena y la segunda, yo creo la segunda mejor de la noche. Sí, creo que puedo concordar con eso.
0: Creo que hay un balance de, este, otra vez va a hacer Carter, pero este Nathan, Nathan Fraser, Fraser, Nathan Fraser eh, haciendo, este, dando todo el peso del combate, cargando el peso él del combate y Waller cargando todo el peso del personaje del y el show. Y creo que lograron un muy buen balance. Entre, entre eso. Así que creo que el combate funcionó bastante bien con eso. Y la participación del público. Y todos los elementos creo que estuvieron bien puestos. Me sorprendió el resultado. Yo pensaba que iba a ser un poco como A-Kid. Que en verdad fue como... Pasó sin pena ni gloria A-Kid. Sí. Porque primero contra Cuchida. Que son luchadores muy similares. Cuchida es mejor. Así que no lució tanto. Y cuando luchó con Grayson Waller a -Kid, Lució mucho más. Porque en verdad eh, A-Kid se pudo mostrar su estilo y dominar a Waller de, de mejor manera, ¿no? O sea, cuando tienes luchadores tan similares como A-Kid y Cuchida, o sea, no es que sean tan tan similares, pero más o menos cojean más o menos de la misma del mismo pie, eh, cuando no, no, no destacas tanto. Entonces uh -huh. el contraste de estilos creo que benefició a a -Kid en su combate con Waller, y después hubo una buena triple threat por el derecho a ganarse el último spot para Leather Match, y ya se fue a kid dio un par de buenas actuaciones, pero poco más, no dejó mucho, pero con Nathan Fraser están parece que apostando un poco más, mm. porque le están ganando a uno, le ganó, fue una victoria protegida, o sea, fue una derrota protegida de Waller, pero no deja de ganarle ahí sí. Fraser a uno de los tipos que son más importantes del roster, tal vez, tal vez el Hill yo diría que es el, el sí. heel, el mejor Hill que tiene ahí, diría yo, por ahí, mm. eh, porque con está Tony, está, está Tony y, y bueno, Santos, que está a otro nivel, claro, sí. Pero me refiero en, en peso, en kf yo creo que Grayson Waller es más importante que Santos sí, Escobar, por sí, ejemplo, sí. ¿no? Entonces, más o menos a eso me refiero, en, el, en la importancia que tiene en el roster, ¿no? Como ahí con Tony DiAngelo, están ahí, en uh -huh. ese en ese nivel. claro um, Así que creo que fue una gran victoria para Nathan Fraser. Me imagino se va a seguir más o menos unido a Chase University, probablemente, y esto no va a ser lo, 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 lo último de esta rivalidad, me imagino. Creo que van a seguir con,
1: sí, con Grayson igual.
0: Waller, o, o al final van a poner más foco en Andrew Chase y Grayson Waller tal vez, así que veremos.
1: Además, yo creo que igual Wall, Waller era el que más ha entendió el tema como de espectáculo, es el que siempre está hablando, el que siempre está peleando con el público o con algo del público, como que siempre lo está retando, y eso creo que como Gil lo ha entendido súper bien. O sea, no es solamente con su oponente, sino que también es contestarle al público, eh, es retarlos, entonces... Creo que de los nuevos que han entrado en toda esta dinámica, aunque algunas cosas no las, vendió, no las vende también y hay algunas cosas que obviamente necesita mejorar Waller en el ring, el tema de es espectáculo y si quiere defenderse después en el main roster, eh, yo creo que va a andar súper bien porque, como digo, es el que mejor ha sabido entender el juego que hay eh, con el micrófono y con el público.
0: Sí, de acuerdo, y de hecho... A mí también me ha sorprendido bastante Tony DiAngelo para el personaje en concepto tan horrible y estereotipado y que lo sepa llevar tan bien. Eh, yo creo que hay que darle un, un aplauso al hombre. Pero te doy la mano con lo de Waller porque creo que Tony DiAngelo, si subiera, va a tener un hándicap muy grande, que es su personaje. O sea, mm. ya dentro de lo que es en no más o menos ya lo, lo aprendiste a aceptar y con el contexto más o menos funciona, ¿no? Mm. En el programa. Ahora si pones un personaje como Tony de en Raw, SmackDown, no sé. Mm. Creo que no va, no va a pegar. Creo que mm. ese es lo, eh, el tema con el pobre de Tony, que lo hace bastante bien. O sea, tiene mucho mérito sacar ese personaje mm. adelante, ¿eh? y ha tenido una, en el ring ha evolucionado bastante bien también, porque no tiene tanta experiencia. Eh, pero creo que Grayson Waller tiene esto de tener un personaje que es bastante universal, ¿no? El, el, un heel clásico, el Cocky, el... Sí,
1: el y, el que, guy.
0: Sí, y va, va a subir y debería funcionar bien si es que eh, pone las fichas en él como, ah. como debería ser. Lo mismo pasa un poco con Brown, Brown Breaker, o sea, el tipo es muy natural ah. y va a funcionar y también tiene un carisma.
1: Sí, pero, no es tan bueno
0: en promos, sí, no es no, malo, tampoco no es, no, no, no es, bueno. no es terrible, pero... No no es está bueno. muy
1: en la media, entonces uh -huh. no, no te llega a convencer... Bueno, ahí vamos a hablar después cuando esté más en... Pero siento que Brown Breaker si va a tener alguna debilidad es que siempre va a estar muy determinado de quién tenga al frente.
0: Sí, bueno, entonces más o menos eso. Eh, continuemos entonces eh, con el segmento que más estábamos esperando... <risa> Pero antes de, de entrar al segmento que más estamos esperando, Paulina, voy a, acá a hacer un recurso narrativo que estoy yo eh, casi inventando, que se llama... Pensando en la gente que no ve el show semana a semana. <risa> eh, WWE tiene el video package. Eh, yeah. Yo tengo eh, el audio package que vas a hacer un resumen muy corto de tu, de por qué llegamos acá a este punto. Entonces, claro, lleguemos a, a eh, ¿por qué llegamos a esta reunión entre Santos Escobar y Tony D.? Eh, bueno, básicamente Tony D'Angelo, acompañado de, de su primo EJ Galante que era un tipo este ahí asociado, era como líder de, o sea, no sé si era dueño de una empresa de basura, no. eh, lo, lo, lo proclama como el don de NXT mm. y Santos Escobar se acerca a Tony y le dice que bueno, eh, eh, muy bien que seas el don de NXT pero no te metas con los negocios de legado que son los negocios del legado, ya hemos dicho antes en Patreon, probablemente sean drogas. Algo que involucre kilos. Varios kilos. Varios kilos, claro. Eh, y bueno, eh, en Tony en su manera de ver, de resarcirse, ¿no? Para limar las asperezas, eh, para ganarse el respeto de la familia, eh, le da un poco de, unos billetes a Santos, ¿no? Digo, bueno, ya, esto es un, un gesto de paz, que todo quede bien. Santos no lo ve para nada bien esto. Y claro. Eh, dice que esto, esto no vale el respeto de la familia, eh, lo que causa también que en un combate de Santos Escobar ante... ¿cuál fue el combate de, que tuvo Santos? Que creo que fue por el título norteamericano, ¿no? O, no, no Ante Carmelo Hayes, el combate no. que tuvo con Carmelo Hayes para ganarse un, un, un lugar de, en, el, en el combate titular al final eh, Tony interviene, o mejor dicho los secuaces de Tony intervienen eh, y así Santos pierde el combate con Hayes eh... Santos también encuentra su en su auto un pescado muerto en el Pacapó. Eh, y claro, bueno, eh, Santos le devuelve la mano eh, en el combate de DiAngelo contra Von Wagner, que lo pierde Tony porque Santos ahí le pega con un bastonazo y todo eso, ¿no? Así que más o menos con todas estas idas y venidas hemos llegado a este segmento, que es como el sit-down, una reunión para que más o menos, según las palabras de Tony, eh, para que no escale la situación, ¿no? Que... Eh, ¿Cómo, cómo podría decirse es que las cosas salen a la manera de él? Eh, no le va a acompañar a Santos. Así que eso, llegamos al narcosegmento, al momento esperado, están como en un restaurante, está el legado del fantasma al completo, Santos Escobar, Electra López, eh, Raúl Mendoza, no, Joaquín Wild, well, perdón, y Raúl Mendoza que ahora es Cruz del Toro,
1: ¿no? Cruz del Toro. Cruz del
0: Toro. Y bueno, Tony D llega con su séquito, algo tarde, ¿no? Un hombre que se, que se hace esperar, ¿no? Le, le gusta eso. Eh, Walt como que la recrimina un poco eso. Tony como que se burla un poco de él. Y dice, bueno, ¿no? Hay que hacerse esperar cosas así. Entonces llegamos a todo esta, este diálogo mafioso. Que hay que decirlo. Ponen un, un tema italiano de mafia eh, y todo eso. <risa> o sea, no, no hay sutileza con esto en absoluto. No, vale que... es, es hilarante. Bueno... Eh, y acá Santos aparece de, con, al lado de ella y Galante que lleva desaparecido bastantes semanas porque había hecho una terrible, terrible promo eh, Cuando lo proclama a Tony como el don de NXT se le olvida un poco la promo, estaba nervioso No lo vimos más hasta este segmento que reaparece el hombre eh, Bueno, Santos le, a, ve a, a Galante y como que le dice, bueno, ¿por qué este tipo está acá? Como que más o menos como que lo desestima Tony dice que en, en la línea de, esta línea de trabajo que él tiene, necesita un tipo como él que, les, que sea un, una guía, ¿no? Un, un su, su consultor, ¿no? Para hacerlo un poco más. Eh, para que se entienda mejor. Eh, Tony dice que hizo esta reunión porque no quiere que las cosas salgan del control, que esto no escale, ¿no? Y que no quiere que, que lleguen a un lugar. ¿Cómo sería la expresión? Le dice a Santos que, eh, no, quiere que a, eh, no quiere llegar al lugar. Bueno, no importa, sino que, que, que las cosas no se salgan de control. No me voy a ir a la literalidad porque si no me voy a enredar. Eh, también dice que ambos son hombres poderosos en sus respectivos círculos. Mm. ¿Cuáles son sus respectivos círculos?
1: Creo que todos sabemos de qué se trata.
0: Todos sabemos de qué se trata. ¿Cuáles son sus círculos? Sí, ya no, lo veo. Dios. Escobar le dice que respeta mucho eh, cómo se sabe manejar, Tony, con, con, con respecto al mismo. No. Pero como hombre de negocios no lo respeta. No. Eh, dicen que en, la calle, en las calles eh, el nombre de Santos Escobar inspira confianza. ¿Por qué inspira confianza? No, no lo, lo sabemos. sabemos. Debería ser todo lo contrario. Claro. Así que, pero, pero que a Tony, a él no le inspira confianza. Eso lo molesta a Tony, ¿no? Como que lo saca un poco de sus casillas. Mm. Le dice, ¿Tú, ¿tú qué te crees, no? Aquí estás hablando con el don de Nexty. Eh, como, ella y Galante como que lo calma un poco, ¿no? Ahí como lo, lo aconseja un poco ahí para... Ahí le dice algo al oído, lo calma un poco. Más o menos eh, se, se enfrian un poco los ánimos. Ambos se piden disculpas, eh, tanto Santos como, como Tony. Eh, se empieza a eh, ver a, la luz al final del túnel y surge esta of oferta de paz, ¿no? Que, que los dos van a estar más o menos en buena lid Pero queda un poco una tensión. Ponen un tema ahí como de, de reality show, ¿no? Cuando, cuando se van a pelear. Eh, como que no. Hay como una falsa Es como la, 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 la calma antes de la tormenta... El final de este segmento... Y esto termina con... Santos Escobar diciendo... Cruz, enciende el auto... Eh, eso sería el segmento... ¿Qué opinas Paulina de este narcosegmento?
1: Ay Dios mío... Te me gustó en un 70-30... El 30% creo que fue porque... Elevamos nuestras expectativas... Yo lo imaginaba en el ring... En un escritorio, con las banderas, con un séquito de, de hombres detrás de Santo con un séquito de hombres detrás de Tony. Eh, siento que fue por eso, pero fue por mi expectativa. Después cuando pudimos verlo, por una yo lo pude ver por una segunda vez, un ratito. Me gustó... Pero igual hubiera preferido que hubiera sido en un ring, pero igual aprecio que haya sido un espacio más íntimo, como en el restaurante tan propio de los italianos. También dieron ganas de ver Los Sopranos otra vez. <ríe> eh, aquí es donde entramos de nuevo con el tema de, por ejemplo, Los gil y de cómo se ha manejado el tema de Tony. Porque al principio igual era muy chistoso lo de Tony, era muy, muy gracioso, muy estereotipado y sigue siendo estereotipado pero cómo él ha hecho el personaje tan propio. Eh, Nada, porque fue eh, la manera en cómo cada, cada uno se está midiendo y ver así de la manera en que se está diciendo que cada uno es mejor. Tony diciendo que él es el, él es el mejor, que, que él tiene a su consultor, quién es santo, santo después respondiéndole que, que le, quién es él, él se está haciendo desde abajo, él ya viene de una familia de, de, de un legado, y ahí ya Tony tú ya ves que se le está cambiando un poco la cara Y ella está buscando el trato um, Yo esperaba un poquito de traición acá Tú me dijiste, no, sí, obvio que aquí se van a ir a la, a la Pacífica Y tampoco se fueron tan a la Pacífica Pero es extraño porque, como dije, me gustan un 70-30 Pero básicamente fueron por mis expectativas eh, como mujer ay, <risa> como buenas mujeres puse expectativas donde no había y eh, después eh, en todo lo que conllevó el segmento encuentro que fue mucho mejor y también da pie a que esto siga que no haya terminado acá que no se, ha, se dieron la mano, hay paz y desde aquí el próximo capítulo eh, van a ser aliados o quién sabe, quizás sí, pero eso lo iremos viendo en lo que transcurre el programa.
0: Sí, yo también, te we, sufrí un poco de las expectativas altas <risas> porque la gráfica te mostraba las banderas de Italia y México y todo eso. Y dije, bueno, esto va a ser un ring, eh, toda esta reunión, pero poco más, me gustó, me hizo gracia, me era más o menos... Lo que imaginaba que sería simplemente en otro contexto diferente. Pero mm. más o menos eh, estuvo bien. Tanto Tony como Santos supieron llevar el segmento. Porque el peso recayó prácticamente exclusivamente sí, en, ello. en ellos dos. la demás simplemente era para hacer mm. eh, un poco de, de pantalla. Pero pero poco más. Mm. Así que creo que, que fue un, un, un buen segmento. Y el narco segmento más o menos cumplió lo que tenía que ser. Simplemente esperamos que fuesen el ring con la gente reaccionando. Mm. Y las banderas... Entonces, creo que es más culpa de nosotros que, que lo que hicieron acá la gente sí. de, de... O sea, más que la gente de Legado y la gente de Tony, Tony y, y Santos. Así que creo que hicieron un, un buen trabajo. Y como ya habíamos dicho, eh, DiAngelo sabe llevar su personaje por muy ridículo en concepto que este mm. sea. Así que, bueno. Sigamos al siguiente segmento. Que es Mackenzie Mitchell entrevistando a los Viking Riders. Eh... Básicamente es un poco que los Viking Riders le dicen a los Creed Brothers que, que son competidores de élite, ¿no? que, que son tipos muy preparados, pero que no, no, no están listos para la batalla que ellos van a traer. ¿no? O sea, cosas de vikingos, y que raid, y que la guerra, y que bueno, cosas de vikingos. no nada, nada muy rescatable en esta promo de los Viking Riders, hasta que aparecen lo, los Pretty Deadly que están con todo con los Viking Riders, ¿no? que ahí están raid, 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 con todo ahí para que destruyan a los Creed Brothers. A esto no les agrada mucho a los Viking Riders, ¿no? que hay como que, que mejor que no Nos jodan tanto porque a lo mejor eh, el foco se va, va, puede ser cambiado, ¿no? que pueden dirigirse a ellos y a sus títulos probablemente por extensión, así que bueno queda un poco ahí, ¿no? con, con los Viking Riders tal vez insinuando una estadía más larga en 2.0 como tal vez retadores de de Pretty Deadly y ya iremos hablando de por qué esto podría ser muy posible viendo cómo se vio el combate con los Creed Brothers, así que bueno tal vez tengamos a los Viking Riders un poco más de tiempo acá en 2.0 no lo veo mal, o sea, con todo lo que pasaba pasado con la edición TAC eh, con todo esto de Nash Carter y el nacional socialismo, creo que nos va no va haciendo bien tener un poco de variedad y combates de, de, de buena calidad, así que creo que por lo menos ahí los Viking Riders van a aportar con eso ¿Qué opinas Paulina?
1: Raiders, a mí no me interesa, eh, hasta que aparecieron los Predatorly y salvaron esto. Eh, ¿Qué más voy a decir de todo lo que he dicho esta semana? Son excelentes, son maravillosos. Qué bueno que pasó lo de Natch, eh, porque si no, yo sigo pensando, ¿tendríamos este, ¿qué estaría haciendo ahora M.S.K.? ¿Con quién estaría? ¿Estaría igual con los Viking Raiders ahí? Estarían... Est est ¿En qué estarían también con los Creed Brothers? Eh, no sé en qué estaríamos. Así que prefiero esta línea temporal con Play de, 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 eh, campeones del tag en NXT. Tú pues no.
0: Gracias, Adolf. Bueno, <risas> seguimos con otro combate que era esperado. Eh, Natalia y Lash Legend contra Nikita Lyons y Cora J. En la entrada de Cora, Jit se le olvida el skate, ¿no? Como que entra con el skate, como que lo deja tirado, ¿no? O algo no, así. No, es
1: que tú, tú justo estabas anotando, estabas anotando, como está anotando con papel y lápiz, justo estabas anotando, y, eh, pero ella entró hasta la mitad con sí. el skate. Se subió. Sí, se subió, pues sí salió hasta y... la mitad y de ahí paró. Justo cuando ella paró, tú levantaste la mirada y empezaste a escribir.
0: Ah, ya, entonces eh. pa en vez de que patinó los dos centímetros de... de patinó cinco. Con... Pero, ah, excelente, vamos, a, vamos mejorando, Cora. <ríe> Bien, eh, parte eh, Latch y Cora Jade, básicamente el combate. Uh -huh. Típicamente ahí Legend se impone a Cora gracias a su diferencia física, ¿no? Un poco, es bastante palpable. Eh, después le da el, el, el taca a Natalia y acá me sorprendió un poco. Pensé que iban a hacer un poquito más de expectación con lo de Cora y Natalia, como que iba a tardar eh, que, que las dos se chocaran en el combate. Pero no, no quisieron jugar con eso, lo que me pareció una lástima, creo que. Es algo que siempre, generalmente, es eficaz. Pero bueno. Eh, Coro logra hacer retroceder a Natalia. Y hace el tag con Nikita Lions. La gente, sí, Nikita. Eh, la amamos, ¿no? Eh, Nati logra llevar a Lions al suelo. Eh, Nati vuelve a hacer el tag con, con Larch. Y tanto Nikita como Larch Lane caen duro fuera del ring ambas. Eh, bueno. Vuelta también, vuelta de comerciales. Eh, vemos a Natalia dominando a Cora Jade ahora. Porque, debo decir, no me fijé mucho en el Picture and Picture mientras estaba tomando notas. Es como, bueno, tantos comerciales ahí en tus oídos. Mejor no, ¿para qué? Mm -hmm. Así que me puse a notar desde que volvimos al a corte comercial. Um, hay un momento en que Cora evita al sharpshooter y eh, da, da el hot tack a Nikita, que ahí Nikita arrasa con todo. ¿no? Creo que te había dicho mientras estábamos viendo este... Este combate, ¿no? Nikita tiene mucha mejor base que. Que Lash Legend. Que todavía está muy verde. Que lo único que dicen los comentaristas es que bueno, esta chica juega básquetbol. Y bueno, ¿qué me sirve que juegue básquetbol si estamos. Eh, es wrestling esto, ¿no? O sea. Que se ponga a jugar básquetbol entonces. Si sí, es tan buena. Que tampoco creo que lo era tanto para que mm. esté, Ahora es. esté acá. En fin. Eh, para cerrar acá. Que tengo que cambiar de página. Eh. Hay un momento, un spot bastante importante que Nati se equivoca en romper la, la cuenta, ¿no? Como que estaban, estaba a punto de, de Latch perder, o por lo menos de sufrir un near fall. Y en vez de eh, romper la cuenta, eh, patea Latch, lo que causa como el principio del fin del combate. Porque eh, Lions hace su, su famoso pin, que es como que abre las piernas en 180 grados. Pero no hace la cobertura, así que podrías interpretar lo que más como un pin es un move. Fue como que el move fue básicamente abrirse de piernas y, y chocar contra latch Y bueno, en vez de ella hacer el pin, eh, es eh, Cora quien este, ejecuta un Senton, creo que desde la tercera cuerda, para llevarse la victoria. Fue un combate... Mm, algo que me dejó frío. Que ahí entraré más en detalles. ¿Qué, qué dices tú, Paulina? Lo
1: eh, voy a decir aquí lo voy a decir ahora. Gora y Lach sobraron totalmente para mí en esta pelea Este combate debió haber sido Natalia y Nikita eh, El público está con Nikita El público... No sé si a esta altura está con Natalia honestamente No, no lo vi muy, muy involucrado con Natalia Pero creo que eso va más porque estaba con Lach Es que Lach, no sé cómo entró en esta, en esta dinámica con Natalia Hubiera puesto, no sé, otra persona ahí, no sé si... A Tiffany, no sé si lo hubiera puesto ahí con, con Natalia, mejor, y se enfrentara a Nikita y a, y a Cora, en un caso hipotético. Pero a mí a mí en este en este combate, uh, es, como digo, me, sobraron, me sobró Cora, me sobró Latch. Eh, hubo un minuto en que yo estaba como... Esto es demasiado largo, eh, porque se está demorando mucho aquí la victoria. Y después cuando llegó la victoria, eh, yo quería que fuera Nikita otra vez la que le ganara a las legends. Pero al final terminó eh, haciéndole el pin Cora. Que no sé, tengo mi... Tengo, no sé si han quedado como un poco en pausa los planes de lo enojas que tengan para Cora. Yo dije que ella es, es la que va a ganar el campeonato después de Mandy. Pero viendo cómo va Nikita... Eh, no sé, tal vez cambien los planes de aquí en adelante Pero eh, ese, eso me pasó con este combate Muy largo, me sobraron personas Y la que tenía que llevarse la victoria en el pin Creo que fue la persona equivocada ¿Pero tú tienes
0: otra opinión? Sí, tengo otra opinión porque la historia es Cora y Natalia okay. le Nikita Lions le ha ganado dos veces a Latch Legend en singles matches O sea, ¿por qué otra vez el pin? ¿Cuál la será ¿Por qué, qué iba a añadir Nikita Lions ganándole otra vez a H. legend Nada. Sí que estuvo bien que ganara a Cora y, Ed, y si es el pin. Y más o menos el combate que están vendiendo es con Natalia. Así que estuvo bien. En ese sentido. Y también un poco que... Ese Nikita contra Natalia lo vamos a tener. Ahora si va a llegar antes que el combate con Cora o no ya es otra cosa. Pero ya también nos están vendiendo eso también. Por algo Natalia atacó a, a Nikita, ¿no? Porque ya Nikita fue la que... La que más o menos lanzó también el desafío. Y Natalia le dijo que después de que termine sus asuntos con Cora. Podían luchar ellas dos. Así que imagino que después del combate con Cora llegará ese Niquita contra Nati. Iremos viendo. Por lo demás estoy más o menos de acuerdo contigo. O sea, sí es un poco largo. Pero poco más. Creo que al final fue, fue el correcto. Por lo menos para mí. Pero creo que le sobró un par de minutos. En fin. Eh... Tenemos ahora estos segmentos de cara al NXT eh, Breakout Tournament femenino. Y nos presentan un poco a, a Tatum Paxley, que ya la hemos visto en 2.0 luchando ante Natalia. Y algunas cosas con Diamond Mind, que trató como de, de unirse. Pero básicamente es como, bueno, levanto pesas, ¿no? Ese es como todo el que ha entrenado muy duro y que levanta pesas. Y ya tenemos tenemos la ejecutiva. No
1: levanta pesas.
0: Tenemos un montón de estereotipos. La reina
1: de belleza. Sí,
0: bueno, tenemos las Miss tenemos la que levanta pesas, la que... Lo, la los ejecutiva. Estereo,
1: los estereotipos, pero... Soy estereotipada, pero también soy una chica fuerte.
0: Sí, eh, algo así. Sí. Claro, soy estereotipada, pero... Soy fuerte. granjera,
1: pero levanto pesas.
0: Algo así. Bien, pero sigamos con algo más eh, interesante, que es eh, Toxic Attraction en la Playa. Por fin llegando la demo del pajero. Eh, están Gigi y Jace eh, quejándose de, de Wendy Chu, ¿no? Que diciendo, bueno, ¿por qué está tan Obsesionado con Con, 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 con ella? Bueno, todos están obsesionados con Nosotras, dice Gigi eh, No la culpo, y claro Y tenemos eh, un punto alto del show Secuencia en bikini de Gigi Y Jace en la playa, ¿no? Eh, qué bien, qué bien que tenemos estos segmentos en el XT 2.0 eh, Y claro, aparece, ¿no? Wendy Chu a arruinar toda esta secuencia, tam, tam, esta buena secuencia que estábamos teniendo Y hace lo menos eh, dañino que se puede hacer O sea, como que les quita la llave del auto y las sandalias Pero no es que se robe el auto y se lo lleve, que sería como lo ideal, ¿no? Bueno, que se queden ahí sin zapatos y sin en el auto, sino que simplemente mueve el auto un poco más allá, tal vez. Eh, y las sandalias para que las tóxicas caminen a pies descalzos sobre el cemento, sobre el concreto, que no debe ser muy agradable. Y eso es todo, ¿no? Porque está Wendy, olvidé este detalle, que está acompañada de Roxanne Pérez, que es, es Roxy. Eh, pero, qué mal, ¿no? O sea, qué mal. Segmento. Todo lo que tuvo que ver con Wendy Chou, este show, pues, ha sido malísimo. Que vuelva a Medellín que vuelva. Hasta, hasta, hasta estoy extrañando a Beijing, que imagínense.
1: Uff. Eh, Chicas, pesada otra vez, pues, ¿no? ¿por qué estás tan obsesionada conmigo? ¿Por qué eh, Fue eso, netamente. Y lo de Wendy Chu es ese personaje que era Janice Ian. ¿Cómo le quitas a un dictador los recursos? Quitándole los amigos, el amor, su, su cuerpo sexy. Eh, ahí va tachando. ahí. Eh. Ya le sacó el cuerpo, el, el bueno, al menos el... El tono de piel, el, el bronceado a, a Mandy. Ahora iba por las amigas. Eh, y también tampoco entendí lo del tema del auto. Y igual creí que cuando dijo, me llevo las llaves y me llevo las sandalias, yo dije, ok, se van a ir lejos. Pero no. Después aparecieron, no sé, como, como dos cuadras mayas. Sí. Y ahí estaban saludándola y se fueron corriendo. Eh... ¿Ya? ¿Por, ¿por qué no sacamos esto? De verdad, hubiera, hubiera preferido netamente que las tres tóxicas hubieran estado ahí en el, en una piscina, en bikini, como siempre, no sé, diciendo, oh, qué maravilloso que no tenemos que estar hoy día en, en Spring breaking y estamos disfrutando simplemente de un día al sol. Y no, Wendy Chu, que llegue con alguna cosa y hagan algo rápido, pero que sea un segmento, pero no, estos, estos, estos dos... Que realmente es como, ay, otra vez. Y no y esto lo vamos a tener que seguir aguantando. Y ahora que se unió Roxanne Pérez, esto va a seguir para largo, yo creo.
0: No sé qué, tan, qué, qué, qué tanto le va a beneficiar a, a Roxanne unirse con, con Wendy Chu. Pero bueno, creo que fue una excusa para ver la secuencia en bikini. Eh, sigamos.
1: Con... Han hecho cosas peores para tenerlas en bikini, así que.
0: Sí, pero bien. Ahora que
1: lo hacían en invierno, ahora que estamos en primavera. Buscan, bu buscan claro, cuando estaban en, en invierno en Estados Unidos, eh, Mandy aparecía así sí, haciendo... Promo en bikini. Promo en, la en bikini. Y ahora, que están, claro, y ahora que están en verano, <risa> tienen que buscar excusas para hacer esas promos en bikini.
0: Están en primavera, Paulina.
1: Ay, en prim perdón, estaba en spring breaking. Está, están en primavera y están haciendo esas cosas. Entonces, como... Ah.
0: ¡Qué hype para SummerSlam! Bien. <risa> vamos a el siguiente combate que es Viking Riders contra los Creed Brothers eh, los Viking Riders de inicio dominan bastante a los, a los Creed eh, Brutus logra recuperar el control dominando a Eric eh, Eric y Brutus intercambian golpes en el centro del ring eh, Julius y, y Ivar o E y Ivar, no sé cómo decirlo ingresan al ring pero eh, Julius eh, termina imponiéndose a Ivar eh, rodillazo de Eric a la nuca de Brutus. Cuenta en dos. Powerbump de Ivar a, a Brutus. También cuenta en dos. Julius salta. Eh, es como casi como una liebre. Como un conejo. No hace la del Pat McAfee. ¿no? Que mm. llega, salta y llega a la tercera cuerda. Y aplica un superplex. Eh, y claro, en medio de todo este eh, caos. Eh, aparece alguien que está encapuchado. Que es... Eh, Sabremos que es Roderick Strong que golpea a Eric, lo que provoca una apertura para que eh, apliquen un, los Brothers, Uno de los Creed Brothers, que no sé si fue Julius o, o, o Brutus aplica un, un Siding Lariat para llevarse. Julius. Ah, Brutus. Julius. 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 ah Julius fue el que aplicó el, el Lariat para eh, llevarse la victoria. Um, el combate estuvo bien, pero nunca me logré meter del todo en él, tengo que decirlo. O sea. Porque no había demasiado fondo para este combate, ¿no? Simplemente Strong busqueó el combate y ya, entonces como que llegué muy frío al combate, pero la, la acción estuvo bastante bien y al final como que empezó a ganar, a ganar un poco de, de, de fuerza, pero me, me costó meterme un poco, pero creo que fue un buen combate. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas, Paulina?
1: Um, <risa> otra vez Viking Riders, no me interesa eh, Los Brothers. aquí voy a ser como casi una madre orgullosa De ver a sus pequeños eh, crecer De la primera vez que se vieron, estaban tan nerviosos Estaban así como unos pollitos, luchando A lo que ahora están contra los Viking Riders O sea, la manera en que han conectado, la manera en la que pelean eh, Han crecido un montones y me gusta esto que haya pasado con Red Strong porque también a ellos le da dado un momento de que ellos mismos se paren solos, de que salgan de toda esta dinámica del Diamond <risa> Mine eh, y que se vayan ellos solos. Eh, yo creo que aquí yo le tengo más fe a Julius en lo que se puede manejar en promos de lo que es Brutus. <risa> eh, pero me gusta esto de que sean capaces ahora de levantarse y sean una real carta para los Predetermines que son deadly en promo y en el ring entonces, no sé, estoy más entusiasmada de lo que esto pueda traer para ellos como tag y que sigan creciendo, porque igual les falta un poquito, pero es, es realmente es, es muy bueno ver cómo, cómo han crecido en todos estos meses así de, de lo bien que lo han hecho así que Robeck Strong, eh, váyanse nomás para allá, para donde los amigos <risa>
0: Bueno, entonces, eh, el combate estuvo bien, o sea, obviamente la fisicalidad tuvo mucho mayor protagonismo que en de los demás combates, tal vez, bueno, el main event también un poco ahí sigue esa estela, pero acá se nota mucho más. Eh, así que una de las ventajas de este truco creo que fue bastante heterogéneo, o sea, hubo de todo acá, bien fue bien surtido, mm. así que por lo menos eh, no se siente tan reiterativo, como a claro. veces lo sentía viendo Black and Gold, ¿eh? les voy a decir, a veces siento que todos los combates de NXT eran lo mismo. Eh, por lo menos en la NXT en USA, el del Black and Gold, no estoy hablando de, 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 de en la Network ni nada, son simplemente lo que resellaban Florida Vice, veías como el show era tan plano, era todo lo mismo. En esto, bueno, habían combates de diferentes estilos, sí. eh, es lo que uno también alababa de IW en ese sentido, ¿no? O sea, más o menos veías diferencias.
1: Aparte porque todo lo, igual todo, todos los combates, por ejemplo, de lo que se dio hoy día en la noche... Eh, excepto el mini eh, Creo que son recomendables. Y, no, y pasa lo mismo, que no va a ser reiterativo, no va a ser todo lo mismo, no va a ser solo una línea. Entonces, sí, no sé. Sí, en eso sí, te voy a dar aquí la, la razón, va donde. Ah, ya.
0: Yeah. Bien. Qué orgullo, <risa> qué orgullo que me la razón alguna vez. Bien. Entonces sigamos con eh, el main event, ¿o no? Me parece que hay una promo antes. ¿Cómo? Perdón.
1: ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a olvidar de esto?
0: Perdonen, perdonen. Eh, Dios mío, en serio. Ojalá me hubiese olvidado de esto totalmente. Aparece de acá los... Son leñadores, ¿no? Según según Manuel, creo. Sí, Manuel. Ya, eh, sí. Forex y Jensen. Que de hecho, antes de esto, uh, hubo una promo de Kylie Ray Que ahora es Salva Fire. Que lo único que hace es mi pasado y prender fuego. Mm. Pero bueno. No, no, no me voy a recrear más en, es, en ese cambio de nombre. Tampoco me molesta. Um, y también aparece este Fallon Henley. También otra promo para el NXT Breakout Tournament. Que en verdad me hace pensar que podrían ser granjeros eh, Briggs eh, y Jensen. Porque está con los caballos y todo eso. En verdad es como me gustan los caballos. O sea, las promos de este NXT Breakout Tournament femenino oh, es soy ejecutiva me gusta pero, pero soy buena en el ring eh, me gusta levantar pesas pero también soy buena en el ring me gustan los caballos pero, pero soy buena en el ring eh, soy Miss Universo pero pero eh, soy, también puedo ser eh, feroz en el ring eh, eso es todo con lo de las presentaciones de este eh, NXT eh, Breakout Tournament femenino qué hype qué hype eso es, lo, ese es el futuro de la división femenina de WWE bien sigamos con el segmento que más o menos eh, no me no quería acordarme <risa> Eh, Briggs y Jensen, ¿no? Que con lo que pasó con Von Wagner la semana pasada, que atacó a Jensen, ¿no? Con todo esto de esta chica tan atractiva que se me olvida el nombre, no importa. Eh, eh, están con un médico, ¿no? O alguien del personal médico, no sé cómo podría expresarlo. Y le dice a Jensen que con el ataque tal vez pueda estar varias, varias semanas fuera. Eh, pero gracias a los músculos tan fuertes de, de su brazo, tal vez esos tiempos de, de recuperación se acortan. Y, y, le pre, y le pregunta, o sea, ¿por qué su mano derecha está tan, tan. está mucho más desarrollada que la izquierda, ¿no? Y para la gente que no ve el show, les voy a decir que. Acá se, se ha dicho. Que el ya señor saben Dinsen... a lo que vamos. Sí.
1: Ya saben a por qué la mano derecha de un hombre va a estar mucho más desarrollada que la izquierda.
0: Bueno, el hombre es, es, no, no ha tenido novia, no, no ha tenido ningún tipo de encuentro sexual, ¿no? la claro. han estado buscando novia y todo y claro, ¿no? insinúan que es que hubo mucho mucha acto masturbatorio ahí eh, pero ahí Jensen dice no, claro, es que soy diestro ah claro por eso porque son... todo
1: escribe todo hace que el, 80,
0: mano, el, 80, claro. sí, el 85% de la población mundial son, son diestros y ahí más o menos se la saca uh. eh, eso fue el segmento pero más o menos ahí se viene la venganza de, de Jensen y Briggs contra von Wagner no puedo esperar eh, bueno ahora sí eh, otro audio paca, chicos. Porque ¿cómo llegamos al Brown Breaker contra Joe Gacy?
1: Pero todavía falta algo. ¿Qué
0: falta? Santo. Ah, claro. secuestrando a alguien o no? Oh, sí, lo mejor, ¡Ay! lo mejor, lo mejor. ¿Cómo se me pudo haber olvidado, no? Están ahí en el... En el,
1: ¿Un estacionamiento? En el ah,
0: famoso estacionamiento de Nexti. Famoso estacionamiento que acá, acá donde pasan todos los secuestros. Eh, claro, está Santos Escobar y se encuentra con el consultor de Tony D. AJ Galante que como si nos dieron cuenta nuestra descripción de del segmento como que ella y Galante era el consultor y que era un tipo que eh, proveía un poco liderazgo a la organización también y claro Santos es un hombre cerebral ataca por ahí no como que le dice le dice buenas palabras de, de crianza al señor Galante y, y lo secuestra no ahí proporcionándole ahí el golpe un golpe muy fuerte a la organización de Tony Así que claro, el, ahora empezó por fin la guerra narco, ¿no? o sea, la paz no es opción, a no ser que Santos, eh, cómo te podría explicar, niegue el secuestro, ¿no? pero sería muy sospechoso, así que, ¿cómo va a responder Tony a esto? No puedo esperar la próxima semana, la gente en Patreon seguro no va a esperar, no va a poder esperar a que llegue la próxima edición de Florida 2.0, porque algo va a tener que ser Tony, van a rodar cabezas, tal vez literalmente.
1: Cada dos semanas hay un secuestre de Nextia Hace tres semanas fue el papá de Bron Ahora viene Jay Galante Quizás a quién en tres semanas secuestren eh, Yo no que sigan ahí por acá, honestamente Pero, oh Dios mío, lo que se viene en dos semanas O sea, la próxima semana ¿A dónde, ¿A dónde va a estar? Lo van a lo van a encerrar en la misma parte Donde tenía yo Gacy al papá de Bron Breaker Ahí en un apartado del, del Performance Center no, ¿de dónde están grabando en Florida? Sí, pero en una... el Performance yeah. Center, sí. Ahí van a tener, el... van a tener también la celda. Eh, no, no puedo esperar a lo van a tener. Bien, eh,
0: claro. Y ahora sí vamos a llegar al main event, pero a ver otro audio package para que digan yeah. cómo, cómo, llegamos, cómo llegamos hasta acá con Brom Breaker y Joe Gacy. En fin, eh, el padre de Brom Breaker <risas> ha sido secuestrado. Rick Steiner, Hall of Famer... Eh, Joe Gacy lo secuestra, claro, y eh, a la otra semana lo libera, eh, <ríe> y, y, pero no, no sol solamente lo libera, pero se queda con un recuerdito que es el anillo del Hall of Fame, eh, Gacy quema el anillo del Hall of Fame, pero no le hace nada, porque al final lo saca del fuego y se pone el anillo en el dedo, no sé por qué, aún no me lo explico, eh, pero al final por qué fue esto, por qué fue el secuestro, por qué fue el anillo, fue para pedirle a Bron Breaker eh, una oportunidad titular contra... O sea, para tener opción al título de NXT. Y bueno, y la semana pasada hizo una promo, ¿no? Un poco de que gracias a lo que ha hecho estos meses en NXT, que ha sido ganarle a un montón de Jovers, ha podido eh, dejar que los chicos con sobrepeso eh, ¿Cómo era lo que dijo? Como que rompiesen las barreras para la claro, gente. Claro, que, sí.
1: que tuvieran los niños que... que Nacían siempre, bullying. Sí, gracias a sí. bullying. Gonzalo. Así que
0: si, eres, si, si tienes problemas de peso y ya no te molestan, agradece a Joe Gacy venciendo a los Jovers en 2.0. Y el level up. Y el level up, sí. ¿Por qué lo dijo? No, no lo sé, no lo entiendo. Eh, así que bueno, en fin. Main event. Main event. event. Brown Breaker. Time
1: for the main event.
0: The yeah. Breaker contra Joe Gacy. Bueno, Breaker eh, usa... Eh, tiene, está usando como su guía, su... ¿Cómo se llama este, este traje, Sí, ¿no? el guía. Eh, varios números mm. Y yo en un principio como su, su traje Está compuesto de números Dije Ah, esto es una referencia a la promo de su tío no Que ya cumplió como 14 años la promo de, 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 Del doctor Steiner, el matemático Y no, 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 sino que era una referencia Al, al traje que usó su papá En su debut en Raw, creo Así mm. que fue bonito guiño en mi corazón quiere, quería pensar que era por el un, tío, un, por, el tío por, por la promo matemática. Bueno, una, una lástima, pero claro, los Steiner siempre, siempre están ligados a los números. Eh, no rompió ningún logo Brom Breaker, decepción total. Eh, en fin, vamos al combate. Eh, Breaker empieza a dominar a Gacy, eh, pero eh, se ha mostrado durante esta historia que Brom Breaker es bastante, ¿cómo podría explicarlo? Emocionalmente maduro. Y Joe Gacy capitaliza eso para... Eh, poder eh, tomar control y poder conectar algunos ataques eh, Breaker lanza a Gacy fuera del ring eh, Pero Gacy logra entrar en el cuadrilátero eh, golpeando la cabeza de Bron Breaker Y también su zona media, la zona media del campeón eh, Gacy toma el control, de hecho casi todo lo que es comercial es el picture en picture O pantalla en pantalla eh, Es un dominio total de Joe Gacy eh, hay un spot en que yo hice ese como... Este spot muy similar al de Bray Wyatt... Que sí. se pone como en cuatro... O sea, no, no en esa No se boca de boca abajo... Sí, de boca, de boca, abajo, <risa> o sea, boca abajo... Sí... Eh, pero lo hace como en el esquinero, ¿no? Es como sí, una variante... Sí, la, lo hace en las cuerdas... Así que recordó bastante a Wyatt eso... No me gustó que lo haya hecho... Mm -hmm. eh, aparecen los druidas... Nuestros queridísimos druidas... Pero no, no en Ringside... O en el ring... Sino que están ahí entre el público... Mm. Simplemente hace un acto de presencia. Breaker logra recuperar el control. Eh, Gacy ataque y busca la cuenta. Bulldog de Breaker desde la segunda cuerda. Cuenta en dos. Breaker intenta usar un belly to belly. Pero no, no lo ejecuta muy bien. Le queda un poco feo el, el belly to belly suplex a, sí. a Breaker. Sí, sí. Cuenta en dos. Y al final termina Bron rematando con una spear para llevarse la victoria. Primera vez que veo a Bron Breaker ganando con un spear, generalmente siempre usaba el Military Press mm. Power Slam, eh, para llevarse la victoria. Eh, ¿Qué opinas, Paulina, de este combate?
1: Uf, empecemos por lo bueno. Eh, Gacy, yo el problema con Gacy, yo no lo soporto por el tema de su personaje. Esta persona que es tan aliada... Eh, no me Nunca me ha convencido esa sonrisa cuando estaba con Harlan. Eh, tampoco no, no me gustaba. Eh, ese es mi problema. Lo bueno de, de, de Gacy es sigue me gusta como lucha. Creo que es muy dinámico y siento que con otro personaje daría más el tono. Y creo que se luciría mucho más. Obviamente que hay atrás alguien diciéndole que sea una especie de Bray Wyatt, por lo que hizo hoy día, porque fue muy notorio, después hasta la misma gente estaba gritando Wyatt en el público. Creo que eso no es bueno. Eh, ahora, lo malo. Eh, lo que venía diciendo la semana pasada es que esto es muy irrelevante. Eh, Gacy no es alguien que haya estado ganando, no es alguien que te había tenido un momento, yo creo que era el Gil que estaba disponible. Alguien lo vio parecido a Bray Wyatt y dijo, ya, vamos con esto. Pero no 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 puede llevar y no puede hacer el peso a alguien como Bron Breaker. Y es lo que quería unir hace un rato. Bron Breaker, lamentablemente, así como está ahora, necesita a un buen heel. Y eso lo tuvo con Dolph Hitler hace un tiempo atrás. O sea, cómo quedó Bron Breaker al frente de Dolph, era, otro, era otra otro luchador. Otro personaje. Y ahora con lo de Joe Gacy... Siento que quedó ahí... En la, en la nada misma. O sea, totalmente irrelevante. Era la pelea. Era el combate que menos me importaba. Era el campeonato por NXT. Y eso no puede estar pasando. Y le voy a echar la culpa totalmente a Gacy. Eh, pero... Eso fue lo que a mí me pasó... Por lo menos con este combate. Que... Sé que Gacy es... Algo... Eh, lo he visto pero sí, no, me, me me faltó mucho y me sacó mucho esas cosas de que haya sacado de, de Bray Wyatt eh, y que después haya tenido ese final, aparte, de, lo, de los encapuchados en el ring y que haya terminado solamente en eso, no sé, yo creí, estaba esperando algún, algún ¿cómo se llama?, algún reveal, Al, alguien que apareciera, alguien que estuviera debajo, nada, simplemente se fueron a negro, Brombreak sonriendo... Los he eh, escuchado atrás Y terminamos Y se fueron en negro Y yo simplemente quedé como ¿Qué? ¿Y esto va a seguir? ¡No! No, no.
0: Eh, a ver, El combate no estuvo mal Pero el problema es que La construcción de este No te hacía creer en ningún momento De que Gacy podría ganar el combate no tuvo el suficiente nivel para que te olvidases de eso. Porque a veces hay combates que están tan buenos que, bueno, ok, no importa. No importa que el ganador esté tan claro. La acción es tan, es tan buena que te hace olvidar de esos factores. Tampoco el combate llegó a esos niveles. Creo que fue un buen combate y ya. Un combate que no debió haber estado en el main event. Pero obviamente pensando que es el título NXT, claro, era la posición. Pero creo que la triple threat por el título norteamericano encajaba más mm. posiblemente ahí. Eh, así que eso creo que simplemente fue un, fue un combate Sólido y poco más Que no trajo ningún tipo de emoción el que al final eh, dio como un sabor Un poco un gusto frío al final del pay-per-view mm -hmm. Digo no el pay-per-view, sino que del especial Y lo que nos da esa sensación de que um, Un poco frío al final, ¿no? Porque el final siempre eh, eh, Influye bastante en la percepción final de, del, del show, show. Pero creo que en general el show estuvo bien Pero con un cierre, con un combate Un poco más, con más de punch con, eh, Creo que la sensación general hubiera sido mucho más positiva Pero creo que hay varias cosas que re rescatar De este show Y también, bueno eh, Creo que podría darle un pulgar arriba a pesar de De esto y de Como por explicarlo, de Wendy Chu <ríe> eh, Y de cosas medias discutibles Con todo lo de Indy Hardwell y, y Doug Hudson y cómo, cómo Manejan estas liberaciones y bueno al final se las arreglan como pueden eh, pero poco más eh, creo que fue un, un terrible, una terrible construcción una muy mala rivalidad en que no te crees en ningún momento que podría eh, Gacy ser una amenaza y con el final de este show te hacen pensar que van a seguir luego de que Breaker ganó limpio, luego de que Gacy con, consiguió esta oportunidad sin ganarle a nadie importante tuvo que secuestrar a Rick Steiner dentro del performance center porque tenían una casa de los espejos y además un lugar donde pueden secuestrar personas una cárcel tenían creo ¿por qué tendrían una cárcel allá en el performance center? no lo sé eh, ni con eso eh, lograron crear interés en esto y quieren seguir.
1: No quiere seguir y
0: quieren seguir no lo entiendo ¿cuál va a ser la razón que va a ser Gacy para tener otro otro combate? no lo sé habrá que verlo ¿será para otro programa?
1: ¿o será que para el martes a lo mejor alguien se está guardando debajo de, eso, de esas capuchas? pero
0: no sé, lo veo medio medio complicado. Bueno y con eso terminamos la reseña de NXT Spring Breaking espero que la hayan podido disfrutar eh, como hemos disfrutado hacer la reseña nosotros eh, hemos tenido ciertas nos diría complicaciones, pero bueno, eh, como esto va a ir a YouTube también es un poco... Bueno, el copyright y que no puedo meter el tema que quiero meter. Y en fin, tuve que ahí usar una versión media distorsionada del tema original de NXT 2.0. Pero ya en Patreon ya volveremos, volveremos a las viejas usanzas. Eh, así que eh, no va a cambiar para nada lo que hemos estado haciendo estas últimas semanas. Vamos a volver la, la próxima semana eh, con... Um, un episodio ya regular de 2.0. No sé, Paulina, ¿qué, qué quisieras agregar como,
1: como despedida? Eh, nada, uh, uh, volviendo un poco a lo que pasó al final de NXT, es extraño que todo el resto del show como que me, me entretenga más de lo que está pasando ahora como en la escena titular. Pero aparte de eso, eh, nada, pues NXT... Un, estaba entretenido verlo, NXT <ríe> 2.0, no es tan entretenido, lo paso también, bien los martes en esas dos horas Soy tan feliz con tan poco, <ríe> 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 literalmente soy tan feliz con tan poco lo, con lo que me da 2.0 Y aún más con Impact, aún más feliz con tan poco Así que nada, pues, desde la próxima semana yo solo en Patreon ahí con los, con los pagos eh, came ah, no, eh, pero eh, nada, porque decir gracias para los que estén escuchando para los que ven el show a esas cinco personas también que, que ven NXT y para el resto a lo mejor que está ahí de, de y que llegó hasta mi instancia de, de curioso eh, también gracias por, por escucharnos
0: Sí, y recordar que le agradecemos bastante a la gente en Patreon por el apoyo y que no solo apoyo el apoyo al podcast, sino que también el apoyo que nos han dado acá al proyecto que hemos estado haciendo, porque bueno, que estemos haciendo este programa ahora y que ya tengamos cambio de nombre y todo es porque eh, ha tenido buena recepción. Así que les agradecemos mucho y ya entraremos en materia ya la próxima semana. Lamentablemente no les podría decir qué día exactamente podríamos volver, Va a ser la próxima semana Pero no es que vaya a ser eh, No vamos a tener un día fijo Quédalo. Es un poco de cómo nos vayamos acomodando Porque tenemos agendas un poco No muy compatibles
1: Aunque ustedes no lo crean Somos gente trabajadora Gente que tiene un empleo de 8 a, de 8, a 8 En algunos casos Entonces sí. por eso <ríe> eh, Y va variando Entonces tampoco es como que los días libres Calcen con el otro Entonces ahí hay que ir viendo pero vamos a estar acá toda la semana. Eso sí, vamos a hacer la, la revisión de los NXT 2.0.
0: Y en caso que no, siempre se les notificará si es que no se vaya a hacer un, un programa. Sí. Pero bueno, gracias a la gente que nos está escuchando tanto en abierto como en Patreon. Eh, para la gente en Patreon recordarán que ya hace poco subió una nueva edición de Monday Night. Ya creo que el último show del 96, ¿no? Así que ahí atentos que ya estamos de camino a Starcade, que creo que va a ser la próxima semana. Eh, Florida Vice va a ser el día, probablemente vamos a grabar el viernes, eh, con todo esto de... Vamos a tener un Dante Martin contra Rey Phoenix. y veremos. De
1: ah,
0: cierto, el debut, de, el debut de la Virtuosa, de, de un apurazo contra Mercedes Martínez por el título de Ring of Honor.
1: Que más vale que ganen porque si no yo mismo voy, voy, me voy a criminar con Tony Khan y ganar la Virtuosa.
0: Bueno, acá todos somos del Team Virtuosa. Y sin más, eh, nos despedimos y de parte de Paulina Cárcamo y Andrés Bamonde, eh, esperamos verlos pronto. ¡Chao!